0: Hallo zu einer neuen Folge Private Talk, äh, dem Podcast eures Vertrauens mit mir, Lena Kupke. Ich bin Stand-Up-Comedian und Autorin und widme mich hier wie eine hoffentlich gute Freundin euren Fragen, die ihr mir geschickt habt, euren äh, Problemchen, euren Anekdötchen. Und äh, in dieser Folge bin ich alleine ohne Gast. Uh, das hatte ich lang nicht mehr. Ich genieße es ja so, mit jemandem zu sprechen, aber heute, es seid nur ihr und ich. Es ist richtig, richtig intim und wir fangen direkt an mit der ersten Frage, die als Sprachnachricht kommt. Hallo Lena, ich traue um eine Sprachnachricht für deinen Podcast und ich habe die Frage, ob du Tipps hast für alleine verreisen, allein Urlaub machen, weil... Ja, bei mir hat sich jetzt da viel verändert. Ich bin sonst immer mit meiner Freundin immer in Urlaub gefahren. Wir haben, sind zusammen verreist, aber ich hätte jetzt einen Freund und würde jetzt mit dem verreisen. Und ja, da suche ich jetzt quasi einen Weg für mich, wie ich cool, cool Urlaub machen kann. Vielen Dank und ciao! Ey, vielen Dank für deine Nachricht und ich liebe, wie du das betont hast, weil ich möchte dich erst in den Arm nehmen und dann mit dir anstoßen. Ähm, ja, ich kann, also das ist einfach so, ich, ich glaube, da können so viele relaten, dass man, ähm, man hat immer so, wenn man Single ist, gute Single-Freundin oder Freunde, die auch so in der gleichen Lebenslage sind und dann bildet man so eine Allianz und macht so ganz viele Sachen zusammen, zum Beispiel in Urlaub fahren und wenn dann eine Freundin wegbricht, dann ist immer, ah, ah. Aber weißt du was, ich kann dir was verraten, Dir stehen die besten Urlaube bevor. Oh Gott, ich bin für dich aufgeregt und freue mich, denn ähm, alleine reisen ist das allerbeste. Nicht das allerbeste, aber es ist wirklich so wichtig und so fantastisch. Also und ich habe auch Tipps, denn ich bin auch alleine verreist <lacht> und auch äh, wirklich weiter weg und öfter und ich liebe das sehr. Also, ähm, es gibt so, okay, ich weiß jetzt natürlich gar nicht, wie du tickst und so, aber ich leite mal aus deiner Frage ab, dass du eigentlich gerne jemanden bei dir hast, deswegen ist das jetzt für dich erstmal eine ungewohnte neue Situation und dann musst du gucken, was brauchst du, damit du dich möglichst wohl und sicher fühlst. Ähm, erstmal würde ich mir ein Land aussuchen, ähm, wo du, auf das du richtig Bock hast, wo du gerne hin willst äh, und dann kannst du dir überlegen, okay, ist das weit weg oder ist das nah, was ist da das Richtige für mich? Ähm, ich kann dir ja aus Erfahrung sagen, es ist immer gut, auch aus der Comfortzone herauszugehen. Du kriegst so viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und wirklich, es gibt eine Tatsache. Wenn du alleine reist, lernst du Leute kennen. Das ist einfach so. Und ich bin wirklich mit allen Leuten, die ich kennengelernt habe, als ich alleine gereist bin, und ich bin jetzt echt... Also privat, ich bin keine extrovertierte Person, ich bin niemanden, die beim Frühstück irgendjemanden anspricht, sondern ich bin total introvertiert und scheue das. Aber selbst ich habe aus allen Urlauben Freundinnen gefunden, mit denen ich immer noch im Kontakt bin. Ähm, also, äh, ich, kann, ich kann dir mal erzählen, wie ich es gemacht habe. Vielleicht ist da was für dich dabei. Ich habe äh, mir, worauf ich Wert gelegt habe, wenn ich alleine gereist bin, dass das Hotel eine, eine Nummer besser ist. Einfach für mein eigenes Sicherheitsempfinden, ähm, weil da ich hatte keinen Bock einfach zu schlafen und zu denken, oh Gott, ich werde gleich überfallen. Plus, ich dachte immer auch, irgendwie so eine Art Verbindlichkeit, dass falls mal etwas ist, ich, keine Ahnung, krank werde oder irgendwie Hilfe brauche, dass es eine Rezeption gibt, die mir hilft. Ähm, so, das würde ich sagen, das stimmt in der Realität gar nicht unbedingt, weil ich bin mir sehr sicher, auch wenn du in Hostels gehst, das ist halt eine super Rezeption oder du hast Mitreisen, du lernst so, also, das war nur um so vorab, ähm mir ein gutes Gefühl zu geben, das würde ich mir aussuchen, also wo du dich einfach gut fühlst und dann ähm, habe ich das immer so gemacht, um mir irgendwie so eine Art ähm, Struktur zu geben oder an, nein, nicht Struktur, sondern Anlaufstelle. Ich habe geschaut, dass in der Nähe, weil ich mache halt gerne Yoga, ähm, ein Yogastudio ist, wo ich hingehen kann und dann hatte ich automatisch da ja Kontakt und am Ende habe ich das auch oft gar nicht gemacht, weil ich dann einfach so Leute kennengelernt habe. Und dann hat sich das so verselbstständigt und man hat, zusammen waren das auch Alleinreisende äh, und die haben dann gesagt, hey, ich habe mir die Wanderung rausgesucht, hast du Bock, die mit mir zu machen? Und zack, äh, war, man, äh, war man da in Gesellschaft. Also genau, guck, was du gerne machst. Vielleicht ist so eine Anlaufstelle ein, äh, ein guter Punkt für dich und ansonsten freu dich darauf, weil du kannst komplett dein eigenes Ding machen. Du das ist dein eigener Rhythmus. Du musst dich nicht mit jemandem absprechen, was du essen willst, wann du essen willst, ob du rechts oder links gehst. Du kannst dich treiben lassen. Du nimmst alles ungefiltert wahr, ohne praktisch schon die Bewertung von zwei anderen Augen. Ähm, das ist äh, total interessant. Äh, du, man wächst auch über sich hinaus. Es ist, wenn du auch davor Angst hast, vielleicht zum Beispiel alleine essen zu gehen oder ähm, in einen Kaffee dich zu setzen. Nimm ein Buch mit, nimm dir einen Podcast mit und äh, sei dir 100% sicher, da wird mindestens eine Person sitzen, die auch alleine da ist. Und das wird dir wirklich so ein, so ein, so ein gutes und sicheres und so ein äh, ganz schönes Selbstverständnis geben. Also ich, ich freue mich krass für dich. Ich hoffe, was das war was äh, für dich dabei. Ach so, vielleicht auch noch ein Tipp, was auch eine Freundin von mir macht. Ähm, die schließt sich tatsächlich in einer Gruppe an. Also vielleicht ist sowas eher dein Ding. Die bucht dann echt so Gruppenurlaube und das ist mega toll für sie. Also das wäre auch sowas, äh, was du machen könntest, Genau, oder es gibt ja auch so, dann ist das oft so, so ein Surfcamp oder so, oder äh, Wanderung, also genau, wenn dir das, wenn dir noch doch nicht wohl dabei ist, dann kannst du dich auch so einfach danach mal gucken, da gibt es ja mega, mega viel Angebot, ähm, schick uns mal eine digitale Postkarte, ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal einen fantastischen Urlaub und weißt du, vielleicht auch noch so als innere Haltung, manchmal denkt man ja dann so, oh nein, jetzt geht das nicht mehr und jetzt muss ich das machen und das ist aber eigentlich nicht das, was ich will und das ist nur so ein Trostpflaster und irgendwie ist das jetzt alles nicht so geil. Gib dem echt mal die Chance, der geilste Urlaub deines Lebens zu werden. Wirklich, von dem du nachher noch für dich zehrst. Und es ist auch interessant zu sehen, ja, wem würde ich jetzt eigentlich gerne was erzählen? So, wen vermisse ich, wen vermisse sich nicht? Und gib dem Ganzen eine Chance, ich bin mir sicher, das wird ein ganz toller Urlaub. Ja, ähm, dann machen wir direkt weiter mit der nächsten Frage. ist eine äh, Textnachricht. Hi Lena, ich bin jetzt seit acht Monaten mit meiner Freundin zusammen und habe sie total gern und genieße die Zeit mit ihr. Ich brauche aber auch viel Zeit für mich und allein das kommt irgendwie zu kurz. Ich habe das Gefühl, sie kann gar nicht mehr ohne mich sein und will mich die ganze Zeit sehen. Wenn ich dann mal alleine bin, ruft sie an und sagt, es geht ihr nicht gut und fragt, ob wir uns nicht doch sehen können, obwohl ich eigentlich klar kommuniziert habe, dass ich mehr Zeit für mich möchte. In solchen Momenten tut sie mir dann natürlich total leid und ich möchte sie wieder glücklich machen. Aber ich habe Angst, dass sie inzwischen abhängig von mir und der Beziehung ist. Ich bin 20 Jahre alt und will irgendwie meine Freiheit und fühle mich in letzter Zeit eingeengt und in der Beziehung unter Druck gesetzt. Hast du Ratschläge? Äh, wird mich über Tipps freuen. Ganz liebe Grüße. Ja, ganz liebe Grüße zu dir. Ähm, du bist 20. Oh, das, oh, okay, das ist so ein... Das ist so ein krasses Alter, also so ein schönes Alter und irgendwie ist es so ein absurdes Alter, weil man spielt zu so erwachsen, aber man ist irgendwie noch gar nicht erwachsen. Ähm, okay, also, ja, ey, du bist ja schon mega reflektiert und hast alles gesagt, Ne, du brauchst mehr Zeit für dich und das wird nicht akzeptiert, das ist jetzt erstmal blöd für dich, weil das bringt dich ja natürlich in ein Dilemma, ne? weil du sitzt dann zu Hause und kriegst dann einen Anruf und dann bist du in dem Dilemma zwischen, naja, ich habe eigentlich äh, hier mein Bedürfnis ähm, äh, kommuniziert, dass ich Zeit alleine brauche. Und jetzt will ich aber natürlich auch jetzt meine Freunde nicht im Stich lassen. Ne? Ja, ich würde das tatsächlich genauso offen ansprechen, weil ich hätte halt auch gerade, wenn man äh, jung ist, hat man ganz oft das Gefühl, man kann nur das eine oder das andere haben und man muss sich dann, ähm, äh, genau, man kann so eine Beziehungsdynamik nicht verändern. Und das kann man, das ist immer eine Beziehung muss immer sich mitentwickeln und mitbewegen, so wie wir ja auch immer anders sind. Ne? Manchmal braucht man Zeit für sich, manchmal möchte man Gesellschaft, manchmal braucht man das und mit einer Beziehung ist das eben das Gleiche. Also ich würde tatsächlich nochmal mit ihr sprechen und ich würde auch sagen oder, scha oder ich würde auch mal, also wie ist, oder eigentlich habe ich Fragen an dich, ich habe Fragen, bist du denn jetzt so die Hauptvertraute und gab es vor dir, also was ist mit dem Umfeld von ihr, weil was nie gut ist oder was, was oft nach hinten losgeht, wenn man alles auf all, von einem Menschen erwartet und möchte, weil das kann kein Mensch erfüllen. Also deswegen gibt es ja auch diesen idealen Partner, diese ideale Partnerin nicht, weil... Also Dafür ist es immer besser, dass man noch Freundinnen hat und vielleicht eine Familie oder Bekannte oder Zwecksgemeinschaft oder was auch immer, damit eben die Bedürfnisse von unterschiedlichen Menschen gestillt werden und nicht alles auf zwei Schultern lasst, wie bei dir gerade jetzt. Also genau, das wäre jetzt, weiß ich natürlich nicht, wie das ist, aber… Das wäre für, für dich vielleicht auch, wenn du so drüber nachdenkst, nochmal interessant zu, wissen, zu, zu beobachten oder das könntest du ja auch ansprechen, du könntest sagen, hey, boah, ich freue mich so, dass du mir so vertraust und ich bin mega gern für dich da, ähm, aber schau mal, damit ich glücklich bin, ich brauche wirklich Zeit für mich und du bringst mich da oft, äh, ich würde dir einfach so sagen, in so eine Bedrohlie, weil ich bringe das dann nicht übers Herz, nicht für dich da zu sein, aber ich brauche das und das würde ich so versuchen. Und wenn sie das nicht akzeptiert, dann muss man weiterschauen. Dann muss man wirklich weiterschauen. Aber erstmal mal nochmal eine Chance geben und das sagen. Und vielleicht, ähm, ja, genau. Und ansonsten musst du auf dich aufpassen. Und natürlich, ähm, also die Liebe zu dir muss größer sein als zu deiner Partnerin, zu deiner Freundin. Ähm, dann musst du überlegen, ähm, dass du Vielleicht, wenn du es mehrmals angesprochen hat und sie es nicht macht, dann doch sagst: Hey, das kann so ist das gerade für mich nicht gut. Ja, aber erstmal würde ich keine, äh, nicht mit sowas drohen oder so, sondern einfach das echt nochmal klar ansprechen und dir das erklären. Ähm, ja und vielleicht auch einfach ehrlich sagen: oh, Ich, weißt du, ich möchte von Herzen für dich da sein, aber mich überfordert das auch ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, dass das überfordert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich möchte das alles, aber ich, ich kann das gar nicht leisten. Ich kann gar nicht immer 24 Stunden für dich da sein, so gern ich das wollen würde. Weißt du, wenn man es so verpackt? Ähm, denn sie muss ja hoffentlich auch ein Interesse haben, dass es dir gut geht. Also genauso wie du dann denkst, oh, ich muss jetzt für sie da sein, dass sie auch zu Hause sitzt und denkt, nee, ich, greife jetzt, ich will anrufen, aber ich mache es jetzt nicht, weil ich weiß, meine Freundin braucht jetzt Zeit für sich. Dass das auf Augenhöhe ist, das würde ich äh, kommunizieren. Ich schicke dir einen ganzen äh, guten... Dicken, guten, dicken, guten Drücker schicke ich zu dir. Ich freue mich voll, dass du äh, übrigens mit 20 Jahren diesen Podcast hörst, weil ich bin ja voll alt für dich. Das freut mich total und äh, schick gerne ein Update und äh, du machst das ganz, 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 ganz toll, wirklich. Ähm, ja, du kannst sehr, sehr stolz auf dich sein, dass du so klar für dich bist und so genau weißt, was du willst und das so äh, kommunizierst. Das ist richtig, richtig stark. Wir machen weiter mit der nächsten äh, Textnachricht. Hallo, liebe Lena, ich habe eine Frage für deinen Podcast. Ich bin in der privilegierten Lage, ein eigenes Pony zu besitzen. Die steht in einem Stall, in dem es zwei Angestellte gibt – einer dieser Angestellten ist rechts. Er hat nun in seinem WhatsApp-Status ein sehr flüchtlingsfeindliches Bild gehabt. Ich selbst habe es zunächst gar nicht angesehen, da ich seinen Status nicht anschaue. Nun hat eine andere Person in der WhatsApp-Stallgruppe einen Screenshot seines Status gepostet und die Frage stellt, wie es sein kann, dass jemand mit diesem Gedankengut bei uns am Stall ist. Die Stallbetreiberin hat geantwortet, das sei Privatsache, gehöre nicht in diese Gruppe und anderswo gemeldet. Ich habe das Gefühl, dass ich niemandem am Stall meine ehrliche Meinung dazu sagen kann, nämlich dass ich dieses Gedankengut ablehne, weil ich mir dann Sorgen um das Wohlergehen meines Ponys machen muss oder gezwungen sein könnte, den Stall zu wechseln, was finanziell einfach nicht drin ist. Hast du eine Idee, wie ich damit umgehen kann? Puh, okay. Äh, Wir fangen mit dem Guten an, du hast ein Pony. Wow. Ähm, nein, also, ja, also ich bin über ein Wort gestolpert, also einfach so äh, als Info, Gedankengut, das ist ein Wort aus dem Nationalsozialismus. Äh, lasst uns das einfach nicht sagen. Ähm, ich weiß, du hast das nicht gewusst und hast das nicht so gemeint, das ist nur, mir, mir ist das so aufgefallen beim Lesen. Also, okay, es, ja, ich, äh, okay, ich verstehe, dein, ich verstehe deine Situation, dass du Angst vor Konfrontation hast, weil es eine Abhängigkeit gibt, weil du diesen Stall einfach für dein Pferd äh, brauchst und möchtest und das schwer ist, einen neuen Stall zu bekommen und das auch mit Kosten und das kannst du dir nicht leisten. Ja, ja das ist ein Fakt. Na, Fakt ist auch, dass man Rechtsextremismus auf gar keinen Fall dulden und akzeptieren kann. Und wenn das ein Umfeld ist, wo du nicht das Gefühl hast, du kannst deine Meinung ehrlich sagen, das, das hört sich überhaupt nicht gut und erstrebenswert an. Wirklich gar nicht. Und das Ding ist, jetzt auch gerade mit der politischen Situation und dass es einfach so viele Idioten gibt und dieser Rechtsruck so groß ist, da muss man sich immer, also ich will das, also ich löse das mal ganz kurz von dir weg, okay, damit das nicht auf deinen Armen zwei, zwei Schultern jetzt gerade liegt, sondern einfach so aus der Vogelperspektive, für uns alle jetzt gerade ist das so wichtig zu konfrontieren und aufzuklären und, und dann auch also ganz klar das abzulehnen und ganz, ganz klar Stellung zu bedienen. Äh, denn in so einer ganz idealen Welt würde man das ja dann schaffen, vielleicht Menschen irgendwie wieder wach zu rütteln, beziehungsweise okay, das ist vielleicht ein Quatschansatz oder so ein super naiver Ansatz, aber so kann sich der Rechtsdruck ausdrucken, ausbreiten, weißt du, weil er kann es einfach schalten und weiten und ich, ich bin weg von dir, ich, ich ziehe uns kurz alle mit rein, weil wir, es, also diese AfD hat so viele Stimmen, wir alle kennen AfD-Wähler, ob wir es wissen oder nicht und es ist so wichtig, da Farbe zu bekennen und Haltung zu zeigen, denn so kann sich das ja immer weiter vermehren, wenn man immer, und wir und es, gibt, wird, es wird Leute geben, die werden unter jemandem Arbeiten und denken, ja, ich kann nichts sagen, weil sonst verliere ich meinen Job. Es wird Leute geben, deren Vermieter ist rechts und die denken, ich kann nichts sagen, weil sonst habe ich keine Wohnung mehr. Aber dann breitet sich das immer, 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 mehr, mehr, mehr aus. Und es ist so, so wichtig, ähm, da zu sagen, nee, das ist absolut, das ist absolut, das kann man nicht tolerieren, das ist nicht, das ist absolut inakzeptabel. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu dir. Also, es hat ja einer von euch in der Gruppe gepostet, hey, Guck mal, was da abgeht. Das heißt, du hast ja schon eine Verbündete. Da ist ja schon eine Person, die das gesehen hat und gedacht, ach du Scheiße, das müssen wir jetzt sofort in der Gruppe besprechen, das geht ja wirklich gar nicht. Und sie hat ja auch sogar geschrieben, wie kann das sein, dass so jemand da ist. Jetzt ist das Problem, ist ja eigentlich diese Betreiberin, die sagt, dass das Privatsache ist ne? und dass das anderswo gemeldet ist werden muss. Also, boah, da muss man sich jetzt auch mal juristisch wirklich informieren. Also würde ich mich ja, vielleicht gibt es irgendwie so Verbraucherschutz oder wenn wir hier Private Talkies, wenn bei, von unter euch jemand ist, der sich irgendwie auch juristisch mit sowas auskennt, bitte gibt uns mal ein Update, bitte gibt uns mal Hilfe. Kann man sowas melden schon? Was kann man da tun? Da, das wären jetzt echt hilfreiche Tipps. Ähm, sorry, dass ich die nicht an der Hand habe, aber wie gesagt, ich bin ja keine Expertin in keinem Bereich, sondern hier einfach nur als Freundin da. Ich ähm, finde, du musst auf dein Bauchgefühl, du musst das ansprechen, du musst das sagen, du musst dir, such dir die, die aus, die das postet hat und sagt, ey, ich finde das auch absolut nicht in Ordnung und dann checkt das juristisch, dann ähm, ja, findet euch, weil eigentlich, wenn man mich, sich mit Leuten zusammentut, entstehen auch immer wieder neue Verbindungen und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo einen anderen Stall, wer weiß, vielleicht kann man mit dieser ähm, Betreiberin irgendwie doch vernünftig reden. Ähm, vielleicht ähm, kann man auch dem Mann einfach sagen, hey, wenn du da bist, ich möchte einfach da nicht da sein. Das ist für mich ab oder ich habe das gesehen, das ist für mich absolut nicht in Ordnung. Vielleicht trägst du einfach immer ein, ein T-Shirt mit Fuck AfD und äh, keine Nazis. Also vielleicht so, weißt du? Ähm, genau, aber erstmal sucht such dir da die Verbündete und mach das auf jeden Fall. Mach es auf jeden Fall. Und ansonsten... Jetzt mal wirklich, wir sind hier echt ein großes Netzwerk mittlerweile, also erstens äh, gibt uns juristische Tipps und zweitens, du kannst mir mal privat schreiben, wo du bist, also in welchem, weil vielleicht ist irgendjemand und hat da einen Stall frei, wer weiß, wir, ohne Witz, ich habe ja hier schon in einer Folge ähm, einer Private Talkie ein Zimmer in Köln vermittelt, also wer weiß, was möglich ist, ähm, ja, das ähm, Lasst uns, da, lasst uns da zusammenhalten. Ähm, und vielen Dank für deine Courage und für deinen Mut. Und... Ähm ich hoffe, es gibt Updates, also meinerseits an dich und dass du mir irgendwie auch nochmal schreibst und dass wir es gelöst kriegen. Also Private Talkies, ihr merkt, jetzt seid ihr gefragt. Das ist das Gute an diesem Podcast, wir sind ja ein Team, deswegen ist das auch so cool, Gäste oder Gästinnen dazu haben, weil zusammen weiß man einfach mehr. Und ihr schreibt mir so viele gute Nachrichten und auch Reaktionen auf Folgen. Und da habe ich auch noch eine Anschlussfrage an euch. Also genau, wenn euch dazu was einfällt, bitte, bitte schreibt mir das. Ich leite das weiter und eine Anschlussfrage ist, weil mir haben jetzt echt einige von euch geschrieben, hey, wenn wir die, wenn ich die Folge höre, ich arbeite das so nach und mir fallen dann Sachen ein und ich würde mich voll gerne mit den Leuten connecten und ich habe überlegt, wie das geht, weil unter einem Post, ganz ehrlich, die gehen unter, dass ihr euch da in den Kommentaren verbindet, dass... Funktioniert irgendwie nicht, ähm, glaube ich, ähm, aber schickt mir auch, wenn ihr da Ideen habt, ähm, schickt das gerne, weil ich fände das auch richtig gut. Ich habe auch überlegt, ob ich so eine, man kann ja diese, ich weiß gar nicht, was das heißt, man kann weil Insta noch irgendeine so Gruppe eröffnen. Aber ich glaube, da, dann kann ich nur reinposten und ihr nicht, dann haben wir auch nichts davon. Und wir machen keine Telegram- oder Gruppe auf. Also sowas, <lacht> sowas braucht ihr mir jetzt nicht kommen. Aber wenn ihr einen coolen Weg für Instagram habt äh, oder so, dann ähm, lasst es mich wissen. Äh, ja, Und damit kommen wir zur letzten Frage für heute. Liebe Lena, erstmal vielen Dank für deinen wundervollen Podcast Private Talk. Deine liebevolle und trotzdem... Okay, das ist jetzt nur Selbstlot, Okay, ich... Äh, ja. Ach, weißt du was? Ich lese es vor. Hey, komm, ich lese es vor. Deine liebevolle und trotzdem wahnsinnig lustige Art ist wie so eine warme Decke zum Hören. Ich liebe es. Oh, danke. Also <lacht> schon merkwürdig, das alleine vorzulesen, muss ich sagen. Es ist schon das ist so ein bisschen wie wenn man so eine Geburtstagskarte bekommt, die ganz intim, also es war jetzt nicht intim, aber es war schon, hat mich schon verlegen gemacht, sagen wir so, im positiven Sinne. Und man liest die dann so aus irgendeiner Euphorie, aus irgendeinem so einem, so einem Impuls laut vor und merkt danach, ah nee, das war wirklich für mich ganz alleine adressiert. Ähm, ja, also ich habe eine Frage für Private Talk, äh, die mal in eine etwas andere Richtung geht. Letzten Sommer war ich in einer tiefen Depression inklusive langem Klinikaufenthalt und ich struggle mich da gerade so etwas raus. Nun steht mein erster Trip seit daher an, mit dem ich mir selber beweisen will, dass ich auch allein ein paar Tage weg kann. Nach ewig langem Hin und Her habe ich mich, habe ich, äh, beschlossen, ein paar Tage nach Köln zu fahren. Muss man diese Entscheidung nachvollziehen? Ich glaube nicht. War selber überrascht von der Idee. Aber für mich ist Köln Ausland. Ich komme aus der Schweiz, also eine Challenge. Trotzdem versuch, verstehe ich die Sprache. Ich war noch nie da. Es gibt Museen, Comedy-Ausstellungen und was liegt nah? Und was liegt nah? Holland. Wo ich auch gerne meinen Abstecher machen würde. Nun meine Frage. Hast du Tipps, was man in Köln machen kann, wenn man gerade noch mit Anxiety und Depression zu tun hat. Also ähm, Orte mit positiven Vibes äh, Orte, wo man al sich alleine verlieren kann. Flecken, wo man auch so ein bisschen aufladen kann. Orte, wo wohlwollende Menschen in der Überzahl sind. Oder glaubst du, ich sollte mich nach einer anderen Idee umsehen? Liebe Grüße und danke fürs so nice sein. Oh, vielen Dank. Ähm, ich liebe, wie du schreibst. Äh, richtig cool. Und übrigens ähm, einfach auch so zur Transparenz. Ähm, grundsätzlich mal, wir haben hier ganz viele, immer mehr Fragen auch von Männern, Leute. Ähm, ja, also äh, ja, du willst natürlich, also du musst das für dich entscheiden oder mit deinen Therapeutin, da bin ich komplett überfragt, das kann ich komplett abgeben und du wirst für dich äh, ein Gefühl haben oder du wirst das herausfinden und du bist, also erstmal, hey, Hut ab, was du hinter dir hast, guck mal, du warst in der Klinik, du arbeitest dich da raus. das ist einfach so erschöpfend und du leistest so viel Arbeit und ich ziehe einfach gerade meinen Hut vor dir wirklich, um dass du jetzt sogar so weit bist, dich so rauszuwagen und über einen Trip nachdenkst, das ist einfach wunder wunderschön und das zeigt, wie weit du gekommen bist und wie du dich daraus arbeitest. Da, ja, das ist einfach fantastisch. Alleine das ist schon einfach ja einfach wunderschön. Wunder, wunder ähm, genau, du musst das für dich wissen. Du musst das mit deinen Therapeutinnen absprechen. Ähm, das ist das. Dann also, so, das ist das Kapitel. Jetzt machen wir das nächste Kapitel. Du fragst du so nach Orten, wo überwiegend wohlwollende Menschen sind. Diese Garantie, sorry, dass ich das jetzt so entzauber, die gibt's nicht. Ich weiß, man wünscht sich manchmal so eine, ja, wie so eine sichere Bubble, ne? Aber das funktioniert nicht. Das ist einfach so. Das ist einfach das Risiko, was, was man in Kauf nimmt, wenn man sich in der Welt bewegt. Das ist, ich kann, weißt du, vielleicht wolltest du jetzt was ganz anderes hören, dass ich sage, oh, in Köln, das sind Rheinländer, die sind alle super nett und du gehst dann in das Café und da sind nur nette Leute. Aber das finde ich irgendwie. Das finde ich unverantwortungsvoll dir gegenüber, weißt du, weil das kann, es kann niemand sagen, es kann einfach eine blöde Person in der Bahn sein, es kann sein, eine, vielleicht eine Situation, die für Außenstehende okay ist, aber in dir irgendwas weckt, wo du denkst, oh nee, jetzt habe ich ein Unwohlsein. Aber all das führt ja zu deiner eigenen Stärkung, weil du wirst dann die Situation, die wird dann irgendwann hinter dir liegen und dann hast du die Erfahrung, weißt du, und dann hast du dadurch auch Vertrauen gewonnen, dass du das handeln kannst. Und ähm, ja, das sind, das sind meine Gedanken dazu. Und ich, hab, ich glaube auch, dass je mehr man sich darauf konzentriert und so fokussiert, oh, da müssen überall nette Menschen sein und überall gute Stimmung und eine schöne Atmosphäre, desto verbissener wird das. Also ich weiß, du suchst eigentlich gerade einen Anker. ne? Du suchst einen Rettungsring und du suchst Schwimmflügel, dich da gut durchbringen. Und das kann ich so verstehen. Das ist so ein Sicherheitsbedürfnis. Und das ist ja in deiner Position so, so verständlich. So, so verständlich. Aber ich persönlich, ich kann dir das nicht geben. Das kann dir niemand geben. Das ist in dir. Das ist ein Gefühl in dir. Und ich kann dir nur sagen, dass du das dann echt absprichst und dass du dann weißt Vielleicht, die Schweiz ist nicht weit, du kannst dich jederzeit in Zug setzen und zurückfahren und dann ist das überhaupt nicht gescheitert. Aber vielleicht bist du auch da und verlängerst. Vielleicht verliebst du dich in Holland, weil da sind richtig krass gute Vibes. <lacht> also ich mache einen Schätz. Aber weißt du, dass du dir selber auch den Druck nimmst, weil dieser Druck, den du dann in Form einer Erwartung ans Außen hast, den machst du dir auch selber, weil das ist der erste Trip. Der muss dann so gut wie möglich geplant sein. Da muss alles stimmen. Das ist wie so Jemand, der so eine Hochzeit plant und will, das ist der perfekte Tag und dann geht irgendwas schief und man ist dann völlig außer sich und man wäre gar nicht so außer sich, wenn man das nicht so so versucht hätte, fast so zu erzwingen. Also da würde ich, ähm, würde ich von lassen und einfach sagen, das hast du. In dir Und wenn nicht, dann ist das noch ein Prozess oder es ist immer wieder ein Prozess, ja für uns alle. Ähm, und was ich dir jetzt aber so zu Köln sagen kann, ja, Köln ist wirklich in Deutschland eine echt nette Stadt. Das ist keine schöne Stadt. Also, erwarte keine schöne Architektur oder keinen, also wirklich, wirklich eine hässliche Stadt. Aber die Menschen sind schon echt besonders. Das ist einfach so. Wenn, das, also, die sind sehr freundlich, die sind sehr, also, wenn du aus der Schweiz bist, ist vielleicht fast für dich, dass du denkst, oh krass, sind die Chetti. Also, ich wollte eigentlich nur Brötchen holen. Wieso habe ich jetzt hier ein Gespräch an der Backe? Aber das ist sehr, sehr schön. Es gibt, ähm, ähm, ja, es ist so ein bisschen die Frage jetzt, was du willst, also zum Beispiel ähm, im belgischen Viertel gibt es ganz schöne Cafés, oh Gott, es gibt so viele schöne Cafés, ich kenne mich da ehrlich gesagt, ich komme voll ins Rudern, weil ich ja gar nicht so eine, ähm, da, also ich wohne ja auf dem Land mittlerweile und ich bin zwar oft in Köln, aber ich bin da nicht so unterwegs, also auch hier, ich mache es wieder, ich äh, äh, outsource das wieder, Private Talkies aus Köln. Schickt mal rüber. Ach so, es gibt natürlich diese ähm, mit äh, es gibt mit Vergnügen oder rausgegangen oder so und die haben so Köln-Tipps. Da sind auf jeden Fall so schöne Cafés drin. Das wäre ein Tipp, dass du da guckst. Dann ähm Gibt es, also ich kann dir eher mit so Theatern helfen oder so, ich weiß nicht, ob das dein Interesse ist. Ähm, es gibt halt das Schauspiel, das ist in Köln äh, Mülheim äh, das gibt es. Es gibt äh, zum Beispiel die, es gibt so viele Theater, es gibt die Orangerie, die ist halt ähm, voll sweet, ist, ja, genau. Ähm, vielleicht ist da was dabei und äh, es gibt ganz viel Essen. Also du kannst wirklich unendlich viel machen. Also die zwei Seiten empfehle ich dir und ich setze auf die Private Talkies, dass die jetzt noch was schicken, äh, dass die einfach ein bisschen mehr drin sind im äh, Game und äh, mit Holland zum Rüberfahren ist eine fantastische Idee. Ähm, ja, also da genau, wünsche ich dir alles Gute, egal wie du dich entscheidest. Hey, und wenn du alles buchst und du stehst am Zug und denkst, ich kann halt auf gar keinen Fall einsteigen dann steigst du nicht ein. Und dann bist du genauso toll wie vorher. Dann bist du nicht gescheitert, dann bist du nicht irgendwie schwach, dann, sondern dann bist du einfach ein großartiger, wundervoller und extrem witziger Mensch, wie ich aus deiner Nachricht lese, der gut schreiben kann. Also das hat nichts mit dir zu tun. Lass dich da nicht verunsichern. Ähm, und ach so, Comedy-Shows, sorry, habe ich gar nicht gesagt. Ja, äh, äh, meine lieblings show also Open Mic, ist von Lukas Wandke, äh, Koko im A-Theater. Ähm, genau, Werbung an der Stelle. Äh, ansonsten, wie gesagt, Private Talkies, meldet euch, schickt eure Tipps ähm, und dann stelle ich da auch irgendwie eine Connection her äh, und freue mich darauf. Äh, ja, vielen Dank. Äh für diese Folge, für euer Vertrauen ähm, und ich freue mich richtig über eure Fragen ja und dass ihr euch so öffnet und die schickt und dass wir hier so eine richtig gute Runde sind. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Lasst gerne fünf Sterne da, das hilft mir sehr und äh, ja, macht's gut.